1: Pasa, para que hablemos en privado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida. Hasta que es tu casa, esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gusto de, de que tenemos esta oportunidad de conectarnos y saludarnos y compartir esta hora, como hacemos todos los días, de lunes a viernes, a partir de la una hora del Pacífico, 3 horas centro, 4 horas del este en tu casa, que es en privado. Mi querido Pepe, ¿cómo estamos?
0: Eduardo, muy buenas tardes. Muy buenas a a tardes a todos los que nos están escuchando. Ahora en vivo, o por el podcast, o por, los, por las repeticiones, que ya anunciamos que tenemos... Eh, nuevas repeticiones, ¿cierto Eduardo?
1: Sí, todos los días de lunes a viernes en, en el mercado de Los Ángeles por medio de KTNQ 1020 AM estamos de 6 a 7 de la mañana y de 3 a 4 de la tarde eso es diario
0: Así estamos eh, saludando a todo, Eduardo el día de mañana es el día de la mujer no voy a estar presente tú vienes muy ad hoc eh, con eso, con esa camisa morada, y pues bueno como no voy a estar yo el día de mañana, quiero mandarle un saludo y mi querida felicitación a todos, a todas ustedes, reciban un abrazo y un beso ¿y lo vas a celebrar? Eh, seguramente seguramente, no sé cómo este <risa> pero
1: lo que tienes que hacer es celebrar tu lado femenino
0: Todos lo tenemos
1: todos los tenemos. Todo, ta, cada ser humano tiene un lado femenino y un lado masculino. No quiere decir que, que si tienes un lado femenino desarrollado eres homosexual. Nada que ver con eso. Simplemente los hombres que tienen el lado femenino más desarrollado son más comprensivos, más sobre emociones, pueden sentirse a gusto expresando tristeza, lo que sea. El hombre que tiene el, el aspecto masculino más desarrollado es más tosco, menos... Eh, compartidor menos metido en el en el mundo de, de las emociones y de la misma forma la mujer que tiene el lado masculino más desarrollado pues más fuerte más menos llora más agresiva más motivada me gusta cosas.
0: andar en trocononas del año sí como así. Lola la trailera así mismo así
1: <risas> mismo pero bueno ok, pues um, mañana felicitaremos a todas las mujeres All right Hoy eh, me encantaría recibir tus llamadas. Ya tú sabes que eso es algo que a mí me gusta muchísimo. Cris está listo para recibirlas. Si marcas el 1 800 943 4047, si se te olvida, es el número que está aquí abajito, 1-800-943-4047 y eso nos permite poder conectarnos y poder hablar. Si quieres entrar por medio del, uh, el, hacer un cara a cara donde prendas tu cámara y prendas tu micrófono y podemos hablar de esa manera, hacer tu pregunta, hacer un comentario, lo que tú quieras, es tu hora. Lo que tienes que hacer es entrar o a Facebook o a YouTube. En Facebook estamos en vivo ahorita, de una a dos hora del Pacífico, y estamos uh, en, en el chat. La primera, el primer, la primera información que está en el chat. Fijado en el chat es el link que te permite cuando lo primas seguir las indicaciones y llegar a entrar para que podamos hablar. En Facebook Live bajo doctor López Navarro y en YouTube Live igual bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Me encantaría que, que hicieras eso si quieres conectarte. Y me encantaría muchísimo hablar contigo. Tú sabes que eso para mí es lo máximo. All right. Creo que no tenía más nada que comentarte. Sí, te, te en un ratito, hoy sí, vamos a hablar con Cris, que nos va a hablar un poquito sobre las citas de la oficina, sobre lo que está sucediendo, um, para que estés bien informado y sepas que estamos ahí a tu lado y que sí te escuchamos y todas las cosas que tú has pedido las hemos hecho, ¿ok? En términos de citas. Y aquí, pues, vamos a hablar hoy, el segundo día de hablar de, del pesimismo. Ayer hablamos sobre qué era el pesimismo... ¿Por qué somos pesimistas? ¿Cómo saber si eres una persona pesimista? Hoy vamos a hablar sobre posibles causas del pesimismo, ¿sí? ¿Por qué somos así? Una es genética. Está en nuestra genética. Tenemos familiares que han tenido depresión. Tenemos familiares que han tenido problemas de ansiedad. Por ende, han, han, que han manejado muy mal el estrés, que tienen problemas emocionales, que cosas de ese tipo, y ese, esa predisposición es transmitida genéticamente de generación a generación, aunque no se ve necesariamente de generación a generación. Se puede brincar un montón de, de generaciones y no salir hasta que de momento sale y si salió en ti, wow, qué suerte tienes. <ríe> pero, pero hay genética, no Transmites la negatividad o el pesimismo genéticamente. Transmites la predisposición a esa conducta cuando viene mano a mano con otras cosas, como depresión y ansiedad. ¿okay? También otra de las razones es la dinámica familiar. ¿Qué quiere decir eso? Si cuando tú eras niño o niña vivías alrededor de personas negativas, de personas pesimistas, que todo era un drama, que todo era una anticipación de desastre, que, que nada va a funcionar, que nunca te vas a casar y te casaste, que nunca vas a tener una casa y tienes una, que nunca vas a tener un trabajo y estás trabajando. Y aún así no te acabas de convencer de que tu pesimismo es tóxico y es disfuncional y que honestamente te quita, no te añade. Entonces, si, si hay una dinámica familiar, si eso es lo que tú estuviste acostumbrado a ver, según ibas creciendo, es lo que vas a practicar generalmente. Sé que hay muchas personas que dicen, mi mamá o mi papá fueron personas gritonas, yo nunca voy a gritar, nunca voy a gritar. Y de repente, cuando pierden el control, lo primero que hacen es gritar. O sea, que hay personas que están conscientes de lo que aprendieron y de lo tóxico que es lo que aprendieron, pero no lo pueden controlar en cierto momento. Entonces, um, ahí, ahí hay otra, otra razón por la cual somos uh, personas pesimistas. Traumas. Trauma, traumas también eh, tienen mucho que ver con el pesimismo. Uh, si, si tú viviste por experiencias que te marcaron, por ejemplo, si has sido asaltado o asaltada varias veces o has tenido... Um, atentos a, a, a violaciones, seas hombre o seas mujer, o, o si has sido golpeado, golpeada, si eres víctima de abuso, de cualquier tipo de abuso, todo ese tipo de evento traumático, esos eventos traumáticos en tu vida, pueden llevarte a ser una persona negativa, pueden llevarte a ser una persona um, muy, muy, muy eh, pesimista. ¿Por qué?, porque te das cuenta que el mundo que te rodea es un desastre, que la gente a tu alrededor es abusiva, que la gente a tu alrededor lo que quiere es dañarte y lo crees y, y tienes evidencia para respaldar eso. Oye, me han asaltado 15 veces, de cada trabajo me corren, eh, todas las relaciones me han sido infiel, cuando era niño me abusó mi papá eh, físicamente, me abusó el tío o la tía, Tiene, tienen malas reputaciones los tíos, tenemos porque yo soy tío también. O sea, todo ese tipo de situaciones hace que tú puedas convertirte en una persona muy pesimista porque todo en tu vida, en tu mundo, en tu realidad ha sido oscuro y se entiende, se entiende definitivamente. Otra de las razones que causa el, el pesimismo es la pobreza. Um, cuando has tenido falta, cuando creciste, en un ambiente de mucha pobreza, como muchos de nosotros que venimos de, de, de países donde no había igualdad económica, donde no habían oportunidades económicas, países muy ricos, um, muy, muy ricos. Um, y entonces yo, yo veo en muchos de estos países muy ricos un problema muy grande en términos de, de quién se enriquece y quién se mantiene pobre. Y el pueblo generalmente se queda pobre, mientras que los gobernantes uh, corruptos enriquecen. Entonces, si venimos de, de, de infancias um, con carencias, con dificultades, con pobrezas sin, sin, capaci sin capacidad de tener zapatos o cosas de ese tipo, pues definitivamente... Uh, podemos pensar que el mundo es negativo, que el mundo es malo, que, que todo nos va a ir mal y nos convertimos en personas literalmente muy, muy, muy um, negativas, por ende, muy, muy, muy pesimistas. Sin embargo, hay personas que sí se crearon así y no lo son, que son personas muy lo opuesto del pesimismo, que es el optimismo, donde todo lo ven como una posibilidad. Sí pasé esto, pero gracias a esto que pasé Aprendí tal cosa y gracias a esta situación que viví, ahora veo las cosas diferentes. Hay personas que sí tienen esa fortaleza emocional, esa fortaleza espiritual, que pueden salir adelante y pueden vencer todo tipo de reto en sus vidas. Me encantaría que tú seas una de esas personas. Y si no lo eres, si te quedaste atorado en, en esa etapa de pobreza y de carencias y que el mundo es feo y que el mundo está lleno de, de, de desigualdad y de malos tratos porque muchos de la gente muchas de las personas que no tuvimos eh, buena situación económica fuimos muy 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 criticados y rechazados por personas que sí la tenían o sea es esa división social por por capacidad social o por estatus es muy grande y daña muchísimo esas esas miradas de arriba hacia abajo cuando a la gente que tiene por mucho dinero que tenga se les olvida que a la hora que le quitan las cuentas bancarias la ropa que tiene y está desnudo al lado de ti aunque te mueras de la risa por lo que ves somos igual somos iguales no no hay nada de diferente la ropa que tú te pones no te hace diferente nada más te da un bonito adorno o un feo adorno pero a la larga el adorno es algo que se pone encima de no es algo que te hace, no es algo que está dentro de ti. Eso que tú eres es lo que tú eres. Te pongas, tú puedes ser un desastre en traje, en vestido de, de, de Dior de 30 mil dólares o puede ser algo fabuloso en, en una ropita de segunda que, que compraste en una tienda de segunda. El adorno no tiene nada que ver. Lo que realmente vale es quién tú eres. Y si tú estás acostumbrado, a rechazos, a desigualdades y a cosas de ese tipo, pues obvio que tú vas a pensar que el mundo es horrible y negativo y que nada va a suceder y nada va a cambiar y que nada va a mejorar, ¿ok? Quiero darte nuevamente el número de teléfono es un 800 si sí, sí vamos bien, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, en un momentito vamos a hablar sobre los riesgos de lo que es ser una persona pesimista, qué pasa contigo, cuáles son los riesgos de ser ese tipo de persona, pero antes Chris me dices si estás uh, ya listo para que hablemos un poquito sobre, sobre las citas, lo único que necesitaría es que prendas tu micrófono y que prendas tu tu cámara para, para poder conversar contigo. Um, así que me, me avisas uh, en cuanto estés listo a, a que hablemos, ¿ok? Uh, Chris quedó, trató de hablar con nosotros ayer, pero se le hizo imposible y hoy, hoy lo vamos a hacer para que nos hable un poquito sobre... Um, los servicios que estamos dando, citas y ese tipo de cosas. Entonces, él me va a dejar saber. Ahorita está en una llamada. Ustedes saben que Cris y Patti son las personas que, que contestan los teléfonos. Entonces, ahorita le está en una llamada y, y no puede entrar. Entrará en un momentito.
0: Oye, Eduardo pero pueden mandar, le pueden hablar a este número de teléfono que está saliendo acá, ¿cierto?
1: Sí, o sea, ese es el número de, de la oficina. Uh -huh. 626-582-8912. Te contesta o Patti o Cris. Y con ellos puedes informarte de todo lo que está pasando con nosotros en la oficina, todos los servicios que hay. Hay varios. Todo um, lo que tenemos en términos de libros y de CDs y de DVDs y cosas de ese tipo. Siempre que tengas una duda sobre mí o sobre los servicios que mi oficina te brinda, ese es el número a llamar. Y siempre, Chris nos va a decir los horarios eh, de los cuales estamos disponibles. Um, Pati está generalmente desde las 8 hasta las dos o tres, creo. Cris está desde las 8 hasta las siete o siete y media de la noche. Él no los va a aclarar.
0: Yo tengo um, una duda razonable. Dígamela. Yo quiero volver y a asentarme en esa sala que tenías ahí. Uh -huh. a, mí, a mí no me ofrecían té. Lo cual. No. Necesito poner una, una denuncia. Así es. <risa> Pero ¿cuándo me voy a poder ir a sentar con el doctor López Navarro otra vez a su oficina?
1: Tú puedes sentarte en esa sala el, cuando se te antoje está ahí y está abierta la oficina está abierta y tú puedes entrar y sentarte que yo esté ahí al lado tuyo, no y te voy a decir una, por ahorita no Sí te voy a decir una simple y sencilla razón por la cual yo nunca te ofrecí a ti té tú siempre viniste con un vaso de café en tus manos entonces no tiene sentido que te ofrezca un sándwich si tienes un sándwich en tus manos ¿Me entiendes?
0: Le, les he dicho a mis amigos, preocúpate el día que tú no me veas con nada en la mano. Ese día bueno. en sí. La, la a... Me refiero a un café, Eduardo.
1: Okay,
0: mañana, me a un
1: café. mañana vamos a hablar de, de lo otro. En el programa de, de mañana miércoles de 1 a 2 vamos a hablar un poquito de la sexualidad. Así que vamos a hablar con una sexóloga que nos va a hablar un poquito.
0: ¿Sexóloga sí, en el Día de la Mujer? Sí,
1: si quieren que, que sea bien formal la plática, pero tú sabes que eso se me va a hacer un poquito difícil a mí.
0: Eduardo, pero si a veces estamos hablando de cualquier cosa y se te sale.
1: El Cuidado tema. con esas frases.
0: El tema, se el tema. All
1: right. uh, Mi querido Cris, me dice si estás listo ya. Si ¿Sí estás. All right. Hola. Vamos a aprender. Hola, ¿cómo estamos? Bien, acabamos
2: de finalizar una llamada. Estamos que...
1: Y eso es bueno, eso es bueno. Oye, para empezar, una de las cosas que estábamos hablando con Pepe ahorita son los horarios. ¿Cuáles son regularmente los horarios de oficina?
2: De 8 a 5 p.m. A veces atendemos también hasta las 7 p.m. la mayoría de los días, de martes, a, de lunes a viernes, 5, 7 p.m. y sábados hasta las 5, mira
1: otra llamada déjase la pati y, y, y esa, esa 7 pm que atendemos hasta esa hora no quiere decir que, que hay gente en la oficina que hacemos citas a esa hora quiere decir que estamos contestando los teléfonos a esa hora correcto correcto
2: sí, no te escucho son
1: de 9 de la mañana así. Acá, ¿no? por el teléfono puedes apagártelo un momentito para que no te suene tanto el, el teléfono Voy. O quitarle el ringer, sí, porque si no se, se convierte en alarma y, y, y mi cuerpo piensa que es hora de comida y me da hambre. Entonces, no, no, es que estaba hablando de eso hace un ratito con, con el noticiero. Me preguntaron sobre comida chatarra. Sí, sí. Ok, entonces de 8 a, a 5, estamos bien, de 8 a 5 y um, a veces, y, y también hasta las 7, 7 y media por teléfono de lunes a viernes, ¿correcto?
2: Entonces, para llamadas, por si quieren agendar una cita, es la, la atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, um, los sábados, y de lunes a viernes es de 8 de la mañana a 7 y media de la noche. Para Fábulos. consultas si es de 9, o sea, agendamiento tenemos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, los, los martes, perdón, los miércoles y los viernes. El jueves, desde las 9 hasta las 4, y el sábado desde las 8 hasta las 12.
1: Fabuloso. Ahora, hubo un tiempo en que las personas que querían citas tenían que esperar un montón. Ahora la espera, ustedes han hecho milagros, ahora la espera es muy diferente.
2: Tenemos agendamiento ya para dentro de tres días, cuatro días. Por ejemplo, hoy es martes, para el jueves hay espacio, para el viernes y para el próximo martes.
0: Ok,
1: entonces no hay que esperar como se esperaba antes, que eran tres meses, cuatro meses, nada No, más.
2: ya hay citas para dentro de tres, cuatro días siguientes a, a, a que llamen a agendar sus citas.
1: Fabuloso. Ahora, una de las cosas que, que las personas dicen, oye, estoy llamando y yo quiero una cita el martes y llamo para el martes y me dice que ya está lleno. Entonces quiero el otro martes porque solo puedo los martes y me dicen que ya está lleno. ¿cómo vamos a resolver ese problema? Sé que hay dos formas, reservaciones y prepagos. Reservaciones, vamos con eso. Hay dos
2: formas de, de reservar todas las citas. Se, pueden, se puede llamar reservar todas las citas que quieran sin ningún costo, pero todas estas citas tienen un valor de 90 dólares. También tenemos paquetes donde reservas 10, 20, 30 o 40 citas se pagan eh, por adelantado, pero hay un descuento muy grande. Eh, más que todos los paquetes grandes pero todos tienen buenos descuentos right. varían o sea desde, que, los, desde los 5 dólares por cita hasta los 20 dólares por cita
1: los descuentos. que son descuentos muy grandes exacto entonces pueden si, por ejemplo si a mí se me antoja que yo quiero como sé que tenemos personas quieren reservar todo el año tal día a la semana tal hora se puede
2: se puede y yeah. ahí cuando reservan todo el año hay descuento de 20 dólares por cada cita o sea, el descuento total
1: es grandísimo. Right. Entonces, por ejemplo, um, si yo quiero reservar, pero no quiero pagar, lo puedo hacer. Y también se pero, puede. Pero es a precio normal. Sí, a precio normal, que son los 90 dólares. Que yo no entendería por qué. Bueno, sí lo entiendo por cuestiones de que no tengo la economía en este momento. Pero si tú vas a hacer 10 citas, 20 citas, 30 citas, te conviene prepagarlas. Porque te vas a ahorrar un montón de dinero. Pero esa decisión es tuya. Tenemos las dos opciones. Finalmente, quiero que quede dos cositas que, que, que quede claro. Además de que hacemos evaluaciones de inmigración, que, que la tenemos en una o dos semanas máximo listas y hacemos la entrevista el mismo día o tal vez el día siguiente, también hacemos víctimas de crimen, ¿correcto? Sí, también estamos
2: recibiendo víctimas de crimen. Se, le, se está manejando de la misma forma, agendando todas las citas de una vez para que sean el día que quieran a la hora que quieran.
0: Fabuloso.
1: Ok, entonces, hay citas disponibles. Chris y Patti se las hacen cuando quieran. Estamos abiertos de 8 a 7, 7 y media de la noche, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y viernes. El sábado, sábado
2: de las 8 hasta las 5
1: y ya y, y lo que quieran ahí estamos ok entonces ¿quieres conversar con Chris lo llamas ¿quieres conversar con Cris hoy? ¿quieres hablar conmigo de una vez? lo llamas él te conecta y cualquier cosa ahí estamos 626-582-8912 626-582-8912 cualquier cosita más que quieras decir bienvenidos
2: a que se, a que agenden cita con nosotros los esperamos
1: así es gracias Chris nos vemos. Okirokis. Ok, um, a ver. Ahora. ¿Quieres hablar ahorita? 1 -800, ah, conmigo. 1 -800 943 4047 1-800-943-4047. Me encantaría que, que siguiéramos hablando de este tema. Tenemos unos minutitos. Acuérdate que para Los Ángeles paramos a los 25 minutos, que son en, en dos minutos. Um, Riesgos de ser una persona pesimista. ¿Qué te puede pasar si tú eres una persona pesimista? Un montón de cosas, entre ellas depresión y ansiedad, ¿right? Tanto piensas en que todo es un desastre, voy a chocar, me van a saltar, no me van a dar el trabajo, voy a ir al mercado y no van a tener el pan que a mí me gusta. Eso me pasa a mí. Um, voy a pedir un aumento y no me lo van a dar. Voy a pedirle a esa persona que me dé su número de teléfono y sé que me va a decir que no. Que... Todas esas cosas. Quiero tener hijos, pero me, me, me van a salir feos. Se van a parecer a su papá o a su mamá. <risa> o sea, si somos así de que constantemente estamos dándole vuelta a una maquinaria negativa, tóxica, disfuncional, obscura, ¿cómo te vas a sentir? ¿Cómo te vas a sentir? No hay forma en que tú te puedas sentir bien cuando tú estás en una situación así te sientes mal y, y el problema es que mientras peor te, te sientes, más negativo te conviertes y mientras más negativo te conviertes, peor te sientes, por ende más negativo te conviertes y se crea un ciclo o un círculo vicioso de negatividad, causa depresión y ansiedad, la depresión y ansiedad causa negatividad y eso causa más y nunca se acaba. La persona, y tú lo sabes, que la persona que es así, la persona que es negativa, la persona que es pesimista, es insoportable, insoportable, y nadie quiere estar con una persona así, si te das cuenta, tú que eres un poco negativo pesimista, ¿cuánta gente se te aleja? Tienes la amistad por un tiempecito y tú no sabes por qué se van, por qué se termina esa relación eres pesimista los ángeles vamos a ir a una breve pausa contigo vamos a regresar con más no olvides en el proceso de compartir y darle likes porque eso es bien importante para nosotros el teléfono ahorita para llamar es un 800 943 40 47 estás en privado con tu amigo eduardo lópez navarro volvemos rapidito contigo los ángeles y ustedes que me están escuchando en los otros mercados les hago la misma invitación quieren hablar conmigo podemos hacerlo ya el teléfono es 1-800-943-4047. Cualquier pregunta que tengas, cualquier comentario que tengas, si quieres hablar sobre tu propia negatividad y tu propio pesimismo, hagámoslo. Al regresar vamos a hablar de, de cuáles son otros riesgos de ser una persona deprimida. Ya dijimos que uno de los riesgos es que te deprimas y te dé ansiedad. El próximo es el desarrollo de malos hábitos. Te lo voy a explicar en un momentito regresando aquí en tu casa. ¿Dónde estás? Estás en tu casa, en privado. ¿Con quién? Con tu amigo Eduardo López Navarro. No olvides, por favor, de compartir, darle likes. Eso es lo que nos mantiene vigente contigo. Así que te pido, por favor, que estés con nosotros. ¿Ok? No te vayas, volvemos rapidito. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Hay veces que la vida nos pone trabas, nos pone barreras, Básicamente nos pone a pruebas. Y estas pruebas suelen sacudirnos al punto de llevarnos a preocupaciones intensas, tensiones, estrés y ultimadamente depresión y ansiedad. Llegas a sentirte sin motivación, con irregularidades en tu apetito, en tu sueño, dificultad en tomar decisiones, irritabilidad, pérdida de apetito sexual, problemas con ansiedad, Y estamos de regreso aquí en tu casa. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Cómo puedo apretar todos estos botoncitos y mantenerme cuerdo? Algo serio para que te des cuenta cómo funcionan las cosas con el paso del tiempo. Tenemos una llamada, me dice Cris. Te doy el número de teléfono. Es un 809 43 4047 Vamos a, las, a la línea 803. Y ahí está. Me acuerdo en los tiempos de antes de la radio que decían, tenían cinco líneas. Te decían en la línea 99 tal cosa y tú decías, wow, ¿cuántas líneas tiene? Aquí 803 implica que el 8 y el 0 no son líneas, es como entrarle, es la línea número 3. Yo sí digo las cosas como son. All right. Uh, Mari en Santana, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
3: Hola, doctor.
1: Mari, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Um, ayer habló usted de algo muy cierto. Ayer habló de la de las personas que envidian a otras y sin saber lo que viven en su casa.
1: Sí, sí, sí.
3: Uh, este, me pasó algo anoche. A mi hija, mi hija vive con nosotros. Ella es divorciada. Y a ella le dan ataques de pánico. Ok. Y este, um, ya no le dan muy seguido, pero así ya había pasado yo pienso como a lo mejor cinco meses que no le habían dado okay. y este y anoche estábamos ya ya estábamos en nuestras recámaras para aquí en ella mi niña la niña de ella vive ahí y se este, duerme en la misma recámara con ella estoy divorciada le digo uh -huh. y este y entonces yo estaba ya en un cuarto y escuché un grito y así él le hace un grito así de miedo wow. Y, y yo um, pues corría para afuera, sabía bien lo que estaba pasando, porque así le hace cuando le pasa. Yeah. Y la única manera que se calma, doctor, es que yo la abrazo fuerte y no la dejo.
0: Yeah. Yeah.
3: No la suelto hasta que me dice que ya está bien.
1: ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí. ¿A dónde te fuiste ahorita con ese dolor?
3: a Abrazarla.
1: Sí, pero ¿a dónde en tu vida te fuiste ahorita con ese dolor? Pues nada más, pensé
3: en ella, no me fui.
1: Ok, ¿no hubo una oh. en tu vida, hubieron esos abrazos? No. Ok, entonces te fuiste a la falta de abrazos en tu vida. O no? Uh, o no estás segura. Sí,
3: claro que sí. Uh, sí. Yeah.
1: Porque lo, lo que, lo que me parece que pasó a Mari, fuera de lo que ella está pasando, que es muy triste y es muy feo, es que tú tienes que haberte recordado cómo se sentía alguien que se, cómo, cómo se sentía ser alguien que tenía necesidad de estos abrazos y esta presencia efectiva, afectiva, y no estaban. Y, y tú sientes, me imagino, que en algún momento en tu vida tú sentiste esa necesidad de esos abrazos. ¿Hubo alguien que te lo dio? ¿O que te los dio?
3: No, porque nuestros papás no eran de cariño.
1: Ok, entonces... Era, mi,
3: mamá, mi mamá era buena
1: mamá trabajadora. Y pero no cariñosa. No daba
3: lo que necesitaba porque mi papá no le ayudaba, pero no era, mi papá era el que yo según era su consentida, pero tampoco había brazos, nomás era de que yo, él a mí era la que me hablaba más y a mí era la que me, me daba más cosas. Okay. No tanto, porque no teníamos tanto, pero lo que tenía, podía él me daba.
1: Okay. entonces tú... De
3: esa manera, pero...
1: Tú lo que sentiste fue una proyección de tus vacíos en esta persona, cuando tú tuviste que darle ese abrazo y en cierta forma se puso en contacto con tu niña interior, con tu niña interna, esa niña que necesitó también esos abrazos. Ahora, es muy triste ver a una persona así. ¿Ella tiene qué edad?
3: Ella tiene
1: 32 años. Ok. ¿Y ella uh, fuma o toma o usa algún tipo de drogas? No. Ok. ¿Y ella no ha visto a su doctor para este tipo de problemas?
3: Um, no sé si uh, le haya dicho a su doctor uh, que es lo que está pasando, porque como se divorció, ya tiene bastantito, que, bueno, apenas se divorció, pero ya tiene separada como cuatro años. Ok. Y yo le dije que buscar ayuda para ella y para su niña, porque su niña ya tiene 14 años, y claro que necesita terapia porque ella estaba estado muy con su papá también.
0: Ok, entonces. Pero,
3: pero le digo, lo único que es cuando corre, así cuando grita, corre, ya sabe que ahí estoy. Claro. ¿Me entiende? O sea, busca mi abrazo y, y, y busca mi, mi, mi protección, como
1: Una de las cosas que ayuda a una persona que está sintiendo ten, a, tensión o ansiedad a veces es el ser sujetado. El, ser, el sentir la, la presión de cuerpo contra cuerpo. Lo mismo hacemos con mascotas, sin faltarle el respeto a nadie. Cuando las mascotas tienen ansiedad o miedos, los cargamos y los apretamos y eso los tranquiliza. Venden unos chalecos que son apretaditos para ellos, para los, um, la, las mascotas que tienen ansiedad, a los ruidos de fuego artificiales y cosas así. Y esa sensación de apretarse, de, de estar pegado, los, los calma. Te pregunté si estaba viendo a su doctor porque me, me interesa saber si ella está tomando algún tipo de medicamento. No. Okay. No está tomando. Entonces
3: eh, lo... Hubo un tiempo, un uh -huh. tiempo sí, sí fue al doctor y le dio un medicamento que era fuerte y ella como trabaja en, trabajó mucho tiempo en un hospital. Ok. Entonces ella se fijaba mucho en lo que, lo que le daba. Sí, entonces no, no lo tomó. Okay. Pero pero con lo mismo, como usted dice, a veces cuando usted carga el medicamento sabiendo que ahí lo trae, no le pasa.
1: Exacto. Entonces lo que puedes hacer con ella es decirle que la ansiedad es progresiva y la ansiedad, mientras más uno la sienta, más la repasa y más se hace parte de nosotros. Entonces lo que hay que hacer es ponerle un alto, ponerle un alto. Yo te sugeriría que le dijeras a ella que usara el 5-HTP, Um, de la forma en que yo los recomiendo, que usara el Holy Basil, de la forma en que yo los recomiendo, y que, que viera, por ejemplo, los videos que yo tengo en mi canal de, de YouTube bajo Eduardo López Navarro, sin pelos en la lengua, sobre la ansiedad, sobre la relajación, sobre la respiración de la paz, sobre los ataques de pánico. Hay videos para todo eso en mi página, para eso los hago, uh -huh. y, y eso la va a ayudar muchísimo. Ella lee inglés. <coughs> Sí. Ok. Hay un libro que se llama Dare. D-A-R-E. Dare. Tiene otra parte el, el, el título, pero la principal es Dare. El autor es Harry McDonough. Uh, Pepe, si me puedes escribir, eh, a ver, espérame. Si me puedes escribir en el chat para que salga en la pantalla. Dare, D-A-R-E. Um, el autor es Harry, H-A-R-R-Y. El apellido es McDonough m c d o n a g -h, Ese libro es fabuloso. Está lleno de técnicas para poder manejar la ansiedad y la va a ayudar muchísimo. Pero el 5-HTP de 50 miligramos, uno en la mañana y uno en la cena por una semana, de ahí lo sube al doble, 100 en la mañana y 100 en el... No 100 y 100 pastillas, sino 100 miligramos en la mañana, 100 en la noche, <risa> de ahí uh -huh. en adelante. Y el holy basil en líquido un gotero lleno en 8 onzas de agua con endulzador artificial de unas 5 veces al día, según lo necesite. Le va a ayudar un montonal. Tiene que ver también, sería buena idea chequearse su sangre para ver cómo está a nivel hormonal, para ver cómo está a nivel tiroides, para ver cómo está a nivel magnesio y a ver cómo está a nivel vitamina D. ¿OK?
3: Ajá. Sí, y también le iba a decir, uh, si sí, le ayudaría, por ejemplo, si fuera terapia.
1: Claro, o sea, es la mezcla de las dos sí. cosas. Le ayudaría también a hacer ejercicio, por lo menos 20 minutos, Pedro, media hora que sude. Le ayudaría un montón eso. Sí,
3: eso, eso sí hace, doctor, porque eso sí ha ayudado mucho.
1: Okay.
0: Va a
3: tres días al gimnasio y, y eso sí le ha ayudado muchísimo. Okay. Por eso anoche que le dio, o sea, como le digo, que tenía cinco meses, más y más, no sé cuánto. Yeah que no le daba, eh, pero, pero no chica que, que le dio así de nada, o sea, como sin esperar, pues. Yeah. Y entonces yo le dije, no fui al gimnasio, entonces me dije, no, hoy me toca, no me toca mañana, porque ya lo va un día así, un día no, para, ¿verdad? Claro. Pero sí, sí va, sí va okay. al gimnasio y trabaja bien.
0: Okay.
1: entonces dura, Entonces, dile, no azúcares en exceso por un tiempo, cero cafeína, cero nicotina, cero bebidas energéticas. Um, ejercicio uh, que, que cuidado con los azúcares como dije, que no esté comiendo exceso de nieve o de dulces o cosas así sí los puede comer pero no en exceso um, sí que uh -huh. corte todo lo que es cafeína, completamente por ahorita sí. y, y que pruebe el 5-H, le va a ir muy bien el 5-HTP y el Holy Basil le sí. va a ir de maravilla, ok ok doctor y si sí, por
3: eso me dio como ayer que dijo eso usted porque hay gente que nos envidia, pues no sé por qué, pero digo yo, pues nadie sabe. Uno lo que nunca tiene sabe
1: caso. lo que carga y pues, la vida. Estamos todos
3: bien dentro de que trabajamos todos. Somos la familia bien, estamos bien, bien, tenemos nuestra casa, cosas sí, pero hay cositas que claro que dentro de, de no eso, lo sabe.
1: Pues, Uno un, desde afuera todo <risa> se ve diferente. Corazón, un abrazo, Mari, Exacto. que estés bien.
3: Gracias, doctor. Muchísimas gracias por todo.
1: A ti, bye bye. Gracias, igualmente. Ahí está. There por Harry McDonough. Así que las personas piensan que estoy diciendo McDonald y lo estoy pronunciando mal, pero no, es McDonough, me imagino, no creo que se pronuncie de otra forma, pero ahí está. All right. A 809-43-40-47, un 809-43-40-47, si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. Riesgos de ser una persona pesimista, que te dé depresión y ansiedad. Número dos, que desarrolles malos hábitos. ¿Qué quiere decir eso? Que dejan uh, al lado cuidado, uh, tu cuidado personal, citas médicas, te dejas de preocupar por tus cosas, te dejas de enfocar en tus cosas y creas malos hábitos para ti. ¿Cuáles otros riesgos hay? Menos posibilidad de éxito. ¿Qué quiere decir eso? Dejan las cosas a media, no terminan la carrera, no terminan las clases de inglés, no terminan los estudios de florestería, no terminan proyectos, no terminan. Um, nos, y, y, y te conviertes en una persona víctima, en una persona que se la pasa diciendo, no puedo, no sé cómo, la vida es difícil, todo es diferente, ese tipo de situaciones. Y, y eso es, es muy malo, muy, muy malo. Así que vamos con, con el cambio. Ese cambio es bien importante, ¿verdad? Ese cambio de que tú tengas que, que decidir, oye, yo no quiero seguir siendo de esta manera. Yo no quiero seguir siendo negativo. Ahora, ¿cómo dejar de ser una persona pesimista? A ver. Um, Pepe, ¿qué, qué dice?
0: Dice Eli, eh, dile al doctor, por favor, que ayer compré un holy basil, pero no me di cuenta que es aceite. Dicen la botella que es para ponerle un difusor. Llamé al lugar donde lo compré y les comenté que me equivoqué. Ellos me dicen que sí si lo puedo tomar, yo no creo. Me gustaría su opinión, por favor.
1: Yo no lo tomaría. Yo no sé qué tanto tiene eso. Un difusor es algo diferente. Un difusor es básicamente como aromaterapia. Es poner el holy basil en, en calor eh, para que el vapor lo, lo saque al aire, lo respires y te relaje, me imagino. Nunca había oído de que el holy basil se pudiera usar de esa manera. Yo no me lo tomaría de ninguna forma. Yo me tomaría el líquido um, o en pastillas, pero no en, en aceite como difusor. Tú no sabes lo que tiene, tú no sabes qué tipo de aceite le ponen y si ese aceite es saludable para el cuerpo o no. Entonces, no. No, 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 no. Es que es como que el desodorante viene en pasta. ¿Me lo puedo poner para los dientes? Óigame. No, tampoco así. Ahora, right. ¿cómo dejar de ser una persona pesimista? Número uno, reemplaza tus pensamientos. Más fácil dicho que he hecho, totalmente. Pero imposible para nada. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Um, razona con tus pensamientos positivos. ¿Voy a chocar si salgo a la calle? No. No, posiblemente no. Hay, puede que choques si sí, todos tenemos esa posibilidad. Puede que te asalten si sí, todos tenemos esa posibilidad. Pero no pasa con todo el tiempo y a cada rato. O sea, tenemos que estar dispuestos a, a, a retar esos pensamientos que tenemos negativos, a retarlos 100%. ¿vale? Entonces, no, no es que, que los dejes ahí. Ah, bueno, pues estoy pensando que me va a pasar algo. No te va a pasar nada. Vámonos vámonos, que no pasa nada, sal. De la misma manera, te lo digo todo el tiempo, si tú eres tan miedoso y tan lo que tú quieras, ¿qué haces viviendo en California si vamos a tener un terremoto enorme en algún momento de nuestras vidas o de la próxima eh, generación o lo que sea? Pero aquí estamos arriesgando día tras día, minuto tras minuto, que suceda. Pero no, vamos a arriesgar que, el, que nos asalten, que nos corran, que nos dejen, que nos engañen, por ende no trabajamos, no tenemos relaciones, no tenemos pareja, no tenemos familia, no tenemos tranquilidad, te conviertes en un recluso, te quedas atorado en tu casa, desarrollas agorafobia, que después llevas 20 años viviendo en tu cuarto, aumentas a 500 libras o 700 libras porque no hay ejercicio, te la pasas comiendo, ya no cabes por la puerta, así que no te pueden sacar, es muy caro tumbar la pared. Te das cuenta todo lo que es como una bola de nieve. Perdón, empieza como una bolita chiquitita y se va haciendo muy grande. No debes de permitir ni un solo diálogo interno contigo mismo que sea negativo. No debes de permitirlo. ¿vale? Cada palabra, palabra negativa que pase por tu mente, conviértela en una versión optimista de lo que sea. Me van a saltar, la posibilidad es que eso no pase. Y voy a salir, la voy a pasar bien. Y voy a disfrutar mi día. Y al final del día, en camino a la casa, voy a pasar por donde sea y me voy a tomar lo que sea o me voy a comer lo que sea y lo voy a pasar súper bien. Y voy a disfrutar con quien sea que voy a invitar a que vaya a hacer lo que sea conmigo. Busca lo positivo detrás de cada situación. Right? Otra de las cosas que puedes hacer para dejar de ser una persona um, pesimista es crear una lista de gratitud. ¿Qué quiere decir eso? de todas las cosas que tú tienes por lo cual debes de ser agradecido. ¿vale? Antes de dormir y al momento de despertar, revisa, lee esa, li esa lista para que te vayas a dormir consciente de todas las bendiciones o cosas de lo por lo cual tú eres agradecido o agradecida y cuando te despiertes, para que te despiertes con una mentalidad de positivismo. ¿vale? Uh, Todas las cosas que son bendiciones, como que tengo trabajo, tengo gente que quiero, tengo amistades, muchas o pocas, pero las tengo. Tengo una pareja, tengo hijos, tengo salud, tengo mis piernas, tengo mi visión. Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Cosas que uno asume que son tan simples como el no poder volver a caminar tal vez en algún momento y tú no valoras que tú puedes caminar, no le pones atención. Si estás durmiendo es que tienes una cama, si tienes una cama es que hay donde tenerla, si tienes un techo eso es una bendición, si puedes pagar la renta de ese techo eso es una bendición. Te das cuenta, ¿quién se siente a pensar en esas cosas? Hacemos lo opuesto, nos acostamos, ponemos la cabeza en la almohada y ahí empieza la bolita a dar vueltas. Tendré dinero para mañana ir a pagar tal cosa. No sé si me alcance porque tengo que pagar la fulanita que le debo, a la cundina del otro, a, a esta cosa que me metí, a aquella otra cosa que no he hecho, a la, la escuela de los niños. Quiero pintarme las uñas, pero no me alcanza. Estoy engordando todos los días y no sé por qué, si casi no como. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y en vez de irnos a lo positivo, nos vamos a esa tortura. Entonces, cambia todo eso de tu mente. Otra de las cosas que puedes hacer es deja de ver los contratiempos, contratiempos como fracaso. Una de las palabras que a mí menos me gusta es la palabra fracaso, porque no hay tal cosa. Fracaso implica que te fue mal y que no hay nada positivo. Eso no es correcto. Si te fue mal y sacas aprendizaje, tiene mucho positivo. O sea que cada caída es un levantón, es una oportunidad de levantarte con más conocimiento con más capacidad, con más enfoque en dónde tienes que ir y por qué no te fue bien. Puedes levantarte con una mentalidad muy diferente. ¿okay? Si algo va mal, no te centres en eso, sino en lo que sí puedes hacer que pueda ir bien. Los contratiempos no son barreras, son nada más contratiempos. Te desvían un poquito del camino, pero es como cuando vas manejando y hay un bache y le das la vuelta al bache y vuelves al camino, eso es lo que es un contratiempo. Es un bache en tu camino, en el camino de tu vida, en el camino de tu relación, en el camino de tu trabajo, en el, la, el camino de tu relación con tus hijos, lo que sea. Son baches. Hay baches grandísimos, como la infidelidad de alguien, un bache gigantesco, como la muerte de una persona. Tenemos un poquito de ruido que se les antojó a la gente de al lado mandar a cortar un árbol a esta hora no, es que yo les digo ¿se escucha muy feo Pepe? el ruido
0: no, no se escucha se escucha ¿No? muy por ahí lejitos, sí, lejitos. Okay. Pero, no, pero no como el que tengo aquí que se está escuchando <risa>
1: ok, fabuloso ok, otra de las cosas que puedes hacer para deshacerte de ese pesimismo, es hacer cosas buenas por los demás. La amabilidad, la caridad, el buen actuar, la empatía hacia los demás, um, no solo es una forma de practicar el, el altruismo y las cosas buenas, pero también te da beneficios para tu autoestima, como la autopercepción. O sea, soy buena persona, me preocupo por los demás, ayudo a quien puedo, en vez de no hago nada bien, no hago nada por nadie, no quiero hacer nada por nadie, mi vecina es una bruja, el esposo es un... lo que sea. ¿vale? Tenemos que cambiar ese tipo de mentalidad. Encuentra una salida para tu negatividad. ¿Cómo se encuentra esa salida? Canaliza pensamientos negativos en meditación, por ejemplo, en, en nuevos hobbies, en hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas ayuda a que tú canalices tus emociones negativas en algo positivo. En mi caso, ya sabes, la pintura. Ahí canalizo un montón de cosas. O la música. Estaba escuchando los otros días una canción que compuse hace un tiempecito atrás. Y, y es muy pacífica. Y de ahí de repente hay una parte muy turbulenta y de ahí entra pacífica otra vez. Y eso es... Cómo procesé ese momento en mi vida era fue triste fue me dio rabia y después empecé a entender y eso es muy bueno y el chocolate como dice Alicia Herrera también lo puedes canalizar en un vaso de chocolate en un besito de chocolate um, cortesía de Alicia Herrera los besitos de chocolate y en el, el chocolatero de cristal cortesía de Luz Díaz um, Así que eso es importante. Háblate a ti mismo como si fueras un niño pequeño. ¿Qué dijo? Te lo voy a explicar. Piénsalo. ¿Tratarías mal a un niño pequeño? ¿Le hablarías con grosería? Yo sé que hay personas que sí, pero generalmente le hablarías mal, lo insultarías, lo maltratarías. Cada vez que te pongas a pensar de forma negativa, piensa cómo le estarías hablando a tu niño pequeño si estuviera siendo o pensando lo que tú piensas, que está pensando, o pensando como tú piensas. ¿Cómo se lo dirías? Trátate a ti de la misma manera. Por ahí dicen, trátate a ti como a ti te gustaría ser tratado. De acuerdo, no, de acuerdo. Pero sí sería fabulosa idea que cuando te vayas a tratar mal, te acuerdes que si tú fueras un niño pequeño, ¿te gustaría que te trataran así? La respuesta es no. Todos tenemos un niño pequeño por dentro. Todos en uno es un niño enojón, en otro es un niño um, triste, en otro es un niño aislado, en otro es un niño juguetón y payaso. Todos tenemos ese niño adentro que sale de vez en cuando. Y hay que apapacharlo porque la mayoría de nosotros que tiene un niño adentro es un niño con dolor, que pasó por cosas muy feas y hubo un congelamiento de repente en tu desarrollo. Y esa memoria de ese congelamiento se guardó en tu subconsciente y ahí está arraigada, plantada. Y va a salir de vez en cuando. Va a sacar como un reloj de eso de que sale el pajarito y dice, cucú, cucú. Así sale ese niño, pero se queda afuera. No nada más enseña su, su piquito y su cabecita y se vuelve a meter. Se queda afuera. Tú tienes que apapachar a ese niño pequeño para que solito entre y se quede adentro, porque quien necesita regir ahorita es el adulto, al menos que estés jugando y divirtiéndote. Deja salir a ese niño, ¿OK? Uh, deja atrás las etiquetas, por favor. Lo hemos hablado tantas veces Tú eres una persona, um, tú no eres una persona pesimista. Si alguien te acusa de serlo, diles que estás cambiando, que ya no es así. Cada vez que te quieran etiquetar como, ay, no, 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 no el pájaro de mal agüero, está... ya no. Estoy en proceso de cambio. O sea, aléjate de las etiquetas. No hay nada peor que que soy pesimista, que soy bipolar, que soy eh, mal geniado, que soy, quítate las etiquetas. Rodéate de personas optimistas y que sean positivas. ¿Vale? uno absorbe lo que tiene a su alrededor y eso es bien importante encuentra a alguien con quien desahogarte para que no guardes esas cosas por dentro y por fin pon creatividad en tu vida canta, baila, practica un arte el que tú quieras um, borra tu lado pesimista ¿Okay? entonces con eso tuvimos la capacidad de concluir a tiempo se nos acaba el tiempo los ángeles me despido de ti porque ya, ya se nos fue el, el autobús. Y te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. No olvides de compartir, de darle like y de estar aquí mañana a la misma hora, en el mismo lugar, en privado, con tu amigo Eduardo López Navarro, especialmente aquí todos los días para ti, para hablar de lo que es importante para ti, para que aprendamos juntos y crezcamos juntos. Un abrazo, Los Ángeles. Y ustedes que se quedan con nosotros por un minutito más, la decisión de ser pesimista es tuya. La decisión de sentirte mal es tuya. La decisión de estar desesperado, frustrado, enojón, agresivo es tuya. La decisión de sentirte bien es tuya. La decisión de calmarte es tuya. La decisión de no atacar y de simplemente decir, no, pues no tengo por qué hacer esto es tuya. Tú estás en control de todos los aspectos de tu vida. No le pongas el mando a la suerte, a que así soy, así fue mi infancia. La decisión es tuya. Tú puedes venir de un desastre o de un paraíso. Que sea lo que sea, que tú optes por hacer, la decisión es tuya. A ti también te deseo, te deseo todo lo mejor. Esto es en privado. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. No olvides likes, compartir. Te quiero un montón. Nos vemos mañana. Que sigas bien.